0: je vous propose de regarder une comparaison internationale des politiques d'économie circulaire. En effet, face à la ré réfaction et l'envolée du prix des matières premières, les démarches nationales d'économie circulaire font depuis ces dernières années l'objet d'une attention grandissante des pouvoirs publics mais aussi des acteurs économiques. Quatre pays dans le monde ont déjà une politique nationale d'économie circulaire. Il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon et la Chine. Tous ces pays ont en commun dans leur stratégie de considérer l'économie circulaire comme un levier de croissance économique. Mais en regardant au cas par cas ce que je vous propose de faire maintenant, on va voir des spécificités nationales de politique nationale d'économie circulaire. D'abord l'Allemagne. L'Allemagne est l'un des premiers pays à adopter une loi se basant sur les logiques de l'économie circulaire avec sa loi sur les, la gestion des déchets en 1994, qui se fonde sur le principe de cycle fermé des substances, c'est-à-dire en favorisant le recyclage et une production plus propre, moins émettrice en gaz à effet de serre, et réutilisant de plus en plus des matières recyclées. L'un des exemples de l'Allemagne peut se trouver en Rhénanie. ce lander a mis en place en effet en 2012, une stratégie fondée sur le recyclage. Cette stratégie vise à optimiser l'utilisation des flux de matière au sein d'un système territorial, grâce à la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets. Le Land favorise ainsi les systèmes de production qui favorisent la fermeture des cycles de matière. Cet exemple nous parle de la spécificité allemande qui se trouve être le réseau très structurant et très structuré des institutions allemandes principalement au niveau territorial qui permettent une implantation territoriale et locale de cette stratégie nationale d'économie circulaire. L'Allemagne se concentre sur les matières et leur recyclage et Les Pays-Bas ensuite. Les Pays-Bas fondent leur politique sur une approche en cycle fermé ou en analyse de cycle de vie, grâce à une approche chaîne de la matière. Il ne s'agit pas seulement aux Pays-Bas de produire et de recycler, mais de penser la production d'un produit en pensant déjà à son recyclage. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. L'éco-conception se base donc sur une pensée du berceau au berceau, Cradle to Cradle, qui s'oppose à la version Cradle to Grave, le berceau au cercueil. L'appareil réglementaire aux Pays-Bas est très incitatif, mais peu contraignant. Un exemple, le port de Rotterdam, premier port européen et troisième mondial, a mis en place une stratégie fondée sur les principes de l'économie circulaire, en favorisant des productions propres, l'utilisation d'énergie renouvelable, mais aussi des mutualisations entre industries présentes dans ce port, afin de mutualiser les flux de chaleur. La production de chaleur liée à la production d'une entreprise est envoyée dans une autre entreprise à côté, par exemple pour chauffer le personnel. C'est ce qu'on appelle une symbiose, une symbiose industrielle. Le Japon, ensuite. Le Japon... L'économie circulaire au Japon répond à une demande physique. 20% de la superficie seulement du Japon est habitable. Le Japon promeut le principe de proximité à travers le principe de boucle locale. La stratégie d'économie circulaire au Japon se fonde donc sur la promotion des boucles locales de production et de consommation. On essaie de favoriser la consommation de ce qui est produit localement. L'économie circulaire au Japon se fonde ensuite sur le principe des trois R, réutiliser, réduire, recycler. Et enfin la Chine. La Chine, elle, répond à un défi autant économique qu'environnemental. La Chine, c'est un pays de 1,3 milliard d'habitants, dont les dégâts environnementaux causent annuellement une perte de 5 à 10% de son PIB annuel. La Chine a fait de l'économie circulaire l'une des stratégies clés de son développement. Dès 2008, la Chine acte une stratégie nationale d'économie circulaire grâce à une loi cadre qui, dans le système chinois, se décline en loi locale d'économie circulaire. On a donc une grande direction. La loi cadre, qui, en théorie, s'adapte à l'échelle locale, d'abord à l'échelle régionale, puis à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle du district. Chaque niveau de collectivité territoriale est en effet tenu, selon la, la, ch la loi chinoise, à produire un document de stratégie d'économie de, de stratégie circulaire territoriale. La spécificité chinoise est donc d'abord le mode d'implantation d'une stratégie d'économie circulaire. Et ensuite... C'est aussi la conception de l'économie circulaire. Ici, l'économie circulaire n'est pas appliquée seulement au territoire, mais aux industries, à la gestion de l'eau ou encore sur l'aménagement urbain. Les éco-cités, actuellement en phase de construction ou déjà construites, se fondent sur les principes de l'économie circulaire afin de favoriser par exemple des boucles de matière entre ville, industrie et agriculture. Les déchets d'une écocité construite à côté d'un terrain et d'un parc industriel pourraient servir à la production économique. Un exemple, la ville de Guiyang en 2002 était connue pour ses pluies acides et la ville de Guiyang a, dès 2003, était pionnière dans l'économie circulaire en promulguant la première loi locale sur l'économie circulaire en Chine. Depuis, grâce aux investissements fournis dans la production plus propre, une consommation plus respectueuse de l'environnement, les plus acides à Guyang se sont arrêtés. Et la France dans tout ça, la France a une loi sur les déchets qui est elle aussi mise à jour, comme en Allemagne, selon les directives européennes et les initiatives nationales. Le recyclage est en progression, mais pourtant pas encore de stratégie, de politique National d'économie circulaire. L'Institut de l'économie circulaire, nouvellement créé, pousse dans ce sens et des initiatives territoriales sont déjà existantes. On a 50 projets d'écologie industrielle et territoriale qui sont menés actuellement en France. Et une loi, la loi sur la consommation. La loi sur la consommation, grâce à deux amendements, intègre maintenant. En 2014, un principe de l'économie circulaire qui est la lutte contre l'obsolescence programmée. Comment s'y prend-elle Et c'est là une spécificité française. Elle étend la période de garantie des services ou de la chose vendue à deux ans. En étendant la période de garantie, la politique vise ainsi à inciter les entreprises à faire moins d'obsolescence programmée, ou en tout cas une obsolescence qui arriverait plus tard dans le temps. Seulement voilà une politique nationale d'économie circulaire, toutes celles qu'on a vues et cette initiative française ne seront effectives vraiment à l'échelle mondiale que si elles sont coordonnées, que si elles sont généralisées dans les pays les plus riches et les plus développés, mais aussi comme en Chine, dans les pays en développement, récepteurs de la majorité des déchets électroniques mondiaux et de, des déchets de pays comme les États-Unis. Il y a donc la nécessité d'une coopération internationale de politique d'économie circulaire, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale. Pourquoi ne pas penser à des boucles de matière régionales favorisées par par exemple, l'Union Européenne.